0: la radio que se puede escuchar con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Hoy martes un canal de baja presión se extenderá sobre el interior del territorio nacional originando chubascos en el noreste, oriente, centro y sureste del país. Por otro lado, la corriente en chorro subtropical y una línea seca que se establecerá sobre Coahuila y Nuevo León ocasionarán fuertes rachas de viento en el norte y noreste del país. Se pronostica la aproximación de nuevo frente frío al noroeste de México, provocando fuertes rachas de viento en dicha región. A su vez, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrán ambiente caluroso a muy caluroso en el litoral del Pacífico Mexicano, con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Para la región se espera cielo nublado y viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 20. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, bienvenidos sean a este espacio de noticias. Es pues una tarde soleada en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina y pues bueno, desde temprana ahora sí se veía el sol que venía con mucha fuerza y pues bueno, así vamos a mantener esta temperatura un poco elevada y pues bueno, el efecto vaporera porque hay humedad en nuestra región. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Olga, y excelente tarde al auditorio que está en sintonía del 100.5. Así es,
1: de esta manera les damos la bienvenida a todo nuestro auditorio que nos acompaña, quienes nos siguen. En nuestra, página, en nuestra página web de Grupo Radiofónico Quilashuasteco.com o a quienes nos siguen en Facebook Live, también bienvenidos sean y, por supuesto, también a quienes ya están en el 100.5, que no los vemos, pero sabemos que ahí están con nosotros como todos los días. Y bueno, pues eh, comentarles que la directora de Acción Cívica Municipal aquí en nuestra ciudad, en Valles, Erika Cruz Chávez, informó que ya inició lo que será la organización para el desfile conmemorativo al Día del Trabajo este próximo primero de mayo y que será encabezado por el alcalde David Medina Salazar. Dijo que se cuidarán todos los detalles para que se realice sin problema y en un marco de respeto.
3: Se está invitando a todas las organizaciones para que participen el día primero en el desfile que tendremos, iniciará desde la Glorieta de Hidalgo y terminará aquí en nuestra presidencia municipal. Aún no tenemos todavía eh, todos los participantes, pero estamos todavía trabajando
4: en ello. ¿Tradicionalmente quién desfila?
3: Pues los sindicatos del IMSS,
1: del CENTE, eh, los azucareros... Y bueno, manifestó que se espera una gran participación de contingentes, igual que el año pasado.
3: El año pasado estuvo muy extensa la participación de todos los, de todos los contingentes. Esperemos que este año igual este se, se nos unan a, a, al desfile. Esperemos y, y, y se les hace una cordial invitación a todos los que aún todavía no se, <risa> se, este, se acercan al departamento este, para que puedan también desfilar.
2: Más de 80 mil alumnos de nivel básico regresaron a las aulas escolares, informó el titular de la Unidad Regional de Servicios Educativos en la Huasteca Norte, José Cirino turtado indicó que haciendo un balance del primer periodo de clases, los resultados han sido buenos ya que se ha podido recuperar el tiempo perdido derivado de la pandemia del COVID-19 en donde las clases se impartieron en vía remota.
5: A uh, fin de mes se hacen las, las reuniones de, de consejos técnicos escolares y ellos ahí van viendo la, la así, cuestión de, de los alumnos, cómo van, van teniendo mejoría en la cuestión de aprendizajes y bueno pues ahorita pedirle a los compañeros maestros como siempre lo han hecho de que bueno pues pongamos todo nuestro nuestro conocimiento para poder este, sacar eso adelante y ya faltan dos meses para terminar
2: por otra parte sostuvo que los filtros sanitarios y el uso de cubreboca siguen siendo obligatorio en cada institución
5: que eso queda de por siempre, ¿no? Esto esto debe de hacerse en cada centro de trabajo, teniendo esa medida de salud, ¿verdad?, que se les han propuesto. ya han venido ya manejando.
2: Por último, dijo que en cada institución se realizaron acciones de saneamiento, incluidas las aulas escolares y las áreas comunes de esparcimiento de los menores. Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta
1: información que se tiene, muchas gracias, le enviamos saludos allá a nuestro amigo Víctor Fernández, Diego, que te manda saludos también. Gracias. Nos dice que nos va escuchando como todos los días. Gracias, amigo, por estar en sintonía del 100.5 a nuestro amigo Chilo Chávez, que también ya está escuchándonos en este espacio de Radio Mensajera. Comentarles que la secretaria del ayuntamiento en Valles, Claudia Isabel Huerta Robledo, dio a conocer que el gobierno municipal construirá el techado para la cancha de usos múltiples de la escuela primaria Nuevas Generaciones en el elegido plan de Ayala. Agregó que el alcalde David Medina está consciente de las necesidades de cada plantel, por lo que el actual gobierno realiza los esfuerzos necesarios para dar respuesta a las solicitudes.
6: Es importante reafirmar en nombre del alcalde el compromiso que siempre ha tenido con la niñez vallense. Se han estado haciendo las gestiones. Yo agradezco mucho a los padres de familia, a los docentes, a los directores, la paciencia. Este es un gobierno de realidades. Poco a poco vamos avanzando, pero por supuesto que por indicaciones del alcalde, y con este trabajo y esta armonía que él lleva y que él liderea, se pueden hacer las cosas posibles. El día de hoy es una realidad, el recurso ya está validado, precisamente por eso, por eso se, se anunció.
1: Indicó que más planteles se beneficiarán con obras y que los proyectos que se aterrizan serán los más necesarios.
6: Emociona de mucha alegría anunciarles esta esta obra que ya pues había sido un clamor general de toda esta comunidad estudiante. Poco a poco vamos avanzando, poco a poco vamos avanzando. Desde el año pasado se han realizado las gestiones, se han validado los recursos, viene precisamente el área técnica que es CODESOL. Poco a poco se van validando, acuérdense, en la reunión por mes que se hace en el Consejo de Desarrollo Social, ahí es donde se lleva a cabo, se presentan los proyectos y demás y es donde se valida. Ahorita, bueno, se anuncian poco a poco, de manera paulatina el
2: el Ayuntamiento de Gilitla, en coordinación con redes de salud, informó a la población de la campaña de descacharrización para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del zika, dengue y chingungunya. Mariela Morales, vocera del Ayuntamiento, informó que se contará con un camión para apoyar en la recolección de todos los cacharros y artículos que puedan acumular agua en los patios. Por ello, es importante que la población participe. Agregó que este martes el camión recorrerá los sectores 2 y 3, el miércoles los sectores 4 y 5 y el jueves el 1 y 6.
1: Pues bien, ahí está la invitación y ya que hablamos de Gilitla, fíjense ustedes que el presidente municipal de Gilitla, Oscar Márquez Plasencia, calificó como un acto arbitrario por parte de la Comisión Federal de Electricidad en el que les hayan cortado el suministro de energía a la presidencia. Consideró que esto es una medida de presión para que el ayuntamiento pague una multa generada por la pasada administración que encabezaba Martín Eduardo Martínez Morales. El Edil dijo que estas acciones impiden al ayuntamiento atender a la población en las diferentes gestiones que acuden a realizar, además de que su administración nunca se ha negado a hacer frente a este pago, pues ha estado cubriendo otros pendientes dejados también por su antecesor. Oscar Márquez explicó que la deuda que requiere la comisión es por el orden de los 266 mil pesos y obedece a una sanción porque se estuvo operando el sistema de agua el Naranjal sin el trámite correspondiente y destacó que recientemente pagaron una multa de 350 mil pesos que no atendió. Martín Eduardo Martínez Morales el edil hizo un llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que no perjudica a la ciudadanía con ese tipo de acciones pues siempre se ha tenido la disposición de, para responder en la medida de lo posible pues depende del presupuesto que reciben mensualmente pues bueno ahí está amigos del auditorio situación complicada en el municipio de Gilitla ante el corte de esta energía eléctrica a las oficinas del municipio de Gilitla y como lo dice el alcalde es una pues de presionar, ¿no? Ante esta situación Ellos dicen, no nos estamos negando Pero pues poco a poco se irá llevando a cabo el pago de, de esta multa que se hizo acreedor lamentablemente, pues es como cuando colocas un diablito, ¿No? Comúnmente diablito en tu domicilio, y pues te llegan los de la Comisión Federal de Electricidad, y pues bueno, ahora pagar la multa y pagar todo lo que el tiempo en el que te estuviste robando esta energía, algo similar, pero ahora acá en esta comunidad donde pues se robaron la energía, colocaron la bomba, y nunca pagaron la energía eléctrica, así que ahí está el resultado y las consecuencias que hoy pues se están arrojando debido a que las cosas no se hicieron bien.
2: Con más de 100 obras inconclusas en el municipio de Aquismón, de anteriores administraciones, los habitantes temen que sus proyectos se queden a medias, por lo que se está buscando que las empresas constructoras garanticen los trabajos. Lo anterior lo señaló el presidente de Aquismón, cuautemo Valderas Yañez, tras el arranque de la primera etapa del paquete de obras del ejercicio fiscal 2023. Nos garanticen que una de calidad la obra, la otra es que no nos dejen ninguna obra tirada, tenemos experiencias de administraciones anteriores que hay mucha obra tirada y la dinámica de este gobierno desde el primer día fue ir a dar arranque a la obra donde podamos, pero la otra es ir a entregárselas, porque de esa manera nos damos cuenta que la empresa a la que se le asignó esa obra pues terminó tal y como lo marca el catálogo de conceptos en cada una de ellas. Y bueno, el Edil reconoció que hay un reclamo de la población en este sentido, sin embargo, el presupuesto no le alcanzaría para subsanar todo lo que se dejó a medias, además que en algunos proyectos intervienen aspectos legales. En la administración podemos decirte que hay como más de 100 obras, en la administración 2015-2018 que hasta la fecha están ahí y dicen es que esta obra se pagó, esta obra nosotros debió de haber terminado y, y quisieran que nosotros las termináramos, yo les he explicado, pues necesitaría yo no hacer obra como administración para cubrir lo, lo que no hicieron los, las administraciones pasadas. Nosotros vamos a, a salir primero Dios con cada una de las obras que nos prioricen.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información. Muchísimas gracias a Gregorio González, que nos manda saludos, Olga y Diego. Aquí los estamos escuchando desde la palizada Tampamolón, Corona, de parte de Goyo. Flores Hernández, que también envía saludos y bendecida tarde desde Hidalgo, que nos está escribiendo. Y bueno, saludos, Olga y Diego. Eh, de excelente noticiario escuchándolos desde, bueno, ya nos habíamos dicho de la palizada, ¿no? Tampamolón Corona que nos está escuchando a esta hora y bueno, también muchas gracias eh, saludos y bendecida tarde desde Hidalgo que también nos están por aquí saludando muchas gracias por estar con nosotros usted también lo puede hacer al 481 113 9890 y ahí nos puede escribir una muestra evidente de la recuperación que experimenta San Luis Potosí con el gobierno del cambio que encabeza a Ricardo Gallardo. La entidad registró una derrama económica de 1.128 millones de pesos durante la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua. Así lo daba a conocer la secretaria de Turismo, Aurora Mancilla. Luego del exitoso periodo vacacional, con un saldo en las cuatro regiones Blanco, la funcionaria estatal destacó que el trabajo coordinado con corporaciones de seguridad y ayuntamientos reveló que el promedio de ocupación. Hotelera fuera del 60.1%. En la Huasteca, los mejores registros con un 64.4%, seguida de la zona centro de 59.8% y el altiplano 56.3% y la zona media 51.1% de habitaciones reservadas. Indicadores del Departamento de Información y Análisis del Sector señalan que del 1 al 15 de abril, 221925 mil personas reservaron habitaciones de hotel, 119 mil los se hospedaron en casas de amistades, familiares o acamparon en algún paraje, y adicionalmente 4000 mil eh, 350 acudieron a un punto de, de la entidad y ese mismo día regresaron a su lugar de origen, lo que suma una movilidad de 814 mil 875 pacientes en los 58 municipios de la entidad. Expuso que los pueblos mágicos de la Real de 14, el Manantial de la Media Luna en Río Verde, la Cascada de Tamul en Aquismón, Gogorrón, Villa de Reyes, la Ruta Turquesa de El Naranjo, así como eventos como la Feria de la Enchilada en Soledad, el Concurso Nacional de guapago en Tamazunchale y la Feria Nacional de la Huasteca potosina aquí en Ciudad Valles, así como la Procesión del Silencio y la Copa Potosí en la capital, diversificaron la oferta de miles de turistas nacionales y extranjeros que arribaron a San Luis Potosí, Mancilla Castro, comentó que los números registrados en el periodo vacacional impulsan a seguir trabajando para ofrecer mejores experiencias turísticas y los visitantes que llegarán al estado posteriormente, pues bueno, la labor es en la Secretaría no es de... de pues de que se detiene, al contrario, dice, siguen preparándose por la, para los puentes vacacionales del mes de mayo y la segunda fecha del train mágico a realizarse en Aquismón, los días 20 y 21 de mayo, así finalizó la funcionaria, así que bueno, pues ahí está, enhorabuena por este resultado que se arrojó en lo que se refiere a presencia de turistas en esta parte de San Luis Potosí. Hace un momento platicábamos con la secretaria de turismo para que don, nos diera detalle todo este reporte y además, pues bueno, nos habló de lo que se tiene planeado en lo que resta de estos fines de semana largos y el periodo vacacional de verano.
2: Como resultado de las acciones de las diferentes instituciones políticas, eh, digo perdón, instituciones policíacas en Ciudad Valles, se obtuvo un saldo blanco durante el periodo vacacional de Semana Santa, así lo informó la secretaria del ayuntamiento, Claudio Isabel Huerta Robledo. Dijo que hubo una buena planeación en la que también participaron direcciones municipales. Para que las actividades se realizaran sin contratiempos.
6: Blanco, saldo Blanco, eh, pues gracias a Dios, es, en esta temporada, bueno, no, no hubo alguna situación este fuera de control. Estuvo Protección Civil muy al pendiente, Tránsito Municipal y Turismo, sobre todo, que estuvo en todos y cada uno de los parajes con tiempo de antelación para llevar los reglamentos, las capacitaciones que se hicieron todo el año anterior y lo que va de este y bueno, esperemos así continuar
2: Entre otras cosas la funcionaria municipal manifestó que se realiza el monitoreo de los ríos y además de que están al pendiente para actuar si se registran lluvias y fuertes vientos pero hasta el momento no se reportan daños
6: las están monitoreando Protección Civil, los niveles del río que han agarrado su cauce, este, pero bueno, hasta ahorita no nos han manifestado ninguna,
7: ninguna inundación.
2: Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo.
8: XHXR, estamos haciendo historia, contando la historia.
4: ¿Sabes qué hace la CNDH?
5: No, realmente no.
8: Somos XHXR Radio Mensajera 100.5 FM.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Más de 23 mil visitantes registró el municipio de Aquismón, tan solo en Semana Santa y aunque, bueno, debido a las condiciones del clima, hubo algunas cancelaciones, eh, cerró con una importante afluencia y saldo blanco en el periodo vacacional. La directora de Turismo, Leticia Subiri Leiva, detalló la información.
4: Este, vimos un poco de más movimiento eh, en algunos de los sitios turísticos. Yo creo que favoreció bastante, pues, el eh, que haya mejorado un poco más el clima. En reservaciones estuvo al 100%, sí hubo algunas cancelaciones. Esto, pues, ahora sí que derivado de las condiciones del clima. Gente que prefirió quedarse en un punto donde estaban para no arriesgarse y manejar con lluvia. Es comprensible, digo, no todos conocemos las carreteras.
2: El uso del transporte local y los servicios de guías locales han sido pieza clave en los recorridos de los sitios turísticos de Aquismón, ya que se evitan accidentes con los autobuses por lo estrecho de los caminos y se vive una mejor experiencia, agregó la funcionaria
4: parte bien importante el acompañamiento del guía, ahora sí que para el cuidado de las personas, pero también para la preservación de nuestros sitios. En ese sentido, cada vez es mayor la cantidad de gente que ya llega y pide su guía. Es pues una mínima parte de la que llega y quieren prescindir del guía por ahorrarse unos pesos, pero pues en realidad no hay como ir con una persona que te vaya platicando desde los tipos de planta que hay, los animales, historias. Yo creo que eso va a enriquecer más la experiencia.
1: Amigos del auditorio, seguimos con más temas. Déjenme platicarles. Le decía hace un momento que platicamos en la CB, la gran compañía, con la secretaria de Turismo en el estado, Aurora Mancilla Castro, eh, hace un momento en CB. Y bueno, aquí le compartimos lo que ella pues nos vino a platicar respecto a temas de actividades que se tienen y que se esperan para lo que sigue de estos fines de semana largos y el periodo vacacional, pero primero le platico que en esta Semana Santa se superaron las expectativas en cuanto a visitantes y a la derrama económica así lo informaba la secretaria de Turismo, Aurora Mancilla Castro
9: Muy diverso entonces tuvimos turismo eh, religioso, turismo cultural turismo gastronómico, de aventura de naturaleza, que se estuvo diversificando en las cuatro zonas en el altiplano, si bien la gente, a pesar de las condiciones climatológicas por las sí. cuales atravesamos esta Semana Santa, pues bueno, la gente no se rajó, la gente salió, la gente decidió conocer más de la Huasteca Potosina, de la zona altiplano, zona medio y zona centro. Así que, pues bueno, tuvimos
1: una muy buena ocupación hotelera también. Mencionó que toda esta proyección que se le ha dado al Estado ha provocado que producciones cinematográficas volteen a ver la zona huasteca.
9: El Gallo de Oro, una, una novela de Juan Rulfo, en el cual esta esta serie la está llevando la plataforma de VIX. Eh, ya también ahorita está la, está la filmación de Pedro Páramo. Se vinieron también a la Huasteca, están en Tamasopo filmando también. Eh, ya de aquí ya se van a, a Villa de Reyes, se van a, las, a algunas comunidades de Villa de Reyes, están dejando un gran beneficio, están dejando una derrama económica
1: importante. Tan solo con el equipo de producción se deja una derrama económica con la renta de hoteles y la compra de alimentos, pero además ellos dejan beneficios a la población donde realizan filmaciones, como en el caso de una comunidad donde había servicio, no había servicio de energía eléctrica y ellos inclusive colocaron los postes de luz. Anunció que los municipios Gilitla y Aquismón serán beneficiados con una nueva producción internacional y aquí lo platica.
9: Potosina se viene una más interesante todavía, se viene una producción sueca, una película que ha sido galardonada, se va a doblar al español, entonces se va a estar filmando en varios municipios de aquí de la Huasteca Potosina y en el pueblo mágico de Real de Catorce,
1: entonces esa es una producción que va a invertir alrededor de 150 millones de pesos. Y bueno, pues esperan que San Luis Potosí se siga proyectando a través del cine, pues se dan a conocer las bellezas naturales con las que se cuenta en las cuatro zonas del de estado.
9: Que sigan llegando a San Luis Potosí con ello pues bueno, seguirnos proyectando a nivel internacional como un destino fílmico, como un destino inter, un destino surrealista, es lo, es lo que lo que siempre mencionamos. Y el y eslogan el que tiene el Estado de San Luis Potosí se surrealista porque es único. Tenemos cuatro zonas fantásticas, cuatro zonas que místicas que te llenan de, de mucha emoción desde que vas entrando. Estamos en desierto, estamos en selva, estamos en cultura, estamos en un lugar
1: muy privilegiado además de ser céntricos. Y bueno, pues eh, destacó que se reportó la ocupación hotelera, hicieron encuestas para obtener el perfil de los visitantes, además de que hubo un saldo blanco debido a la coordinación entre lo, todos los niveles del de gobierno. Así que bueno, pues esto eso fue parte de, de esta charla que se sostuvo hace unos momentos en gran Compañía por parte de la secretaría de Turismo, donde pues habla de todo lo que se espera para estos fines de semana largos que ya se aproximan.
2: En más información, al concluir el periodo vacacional de Semana Santa, la Dirección de Turismo del Ayuntamiento de Ciudad Valles reporta buenos resultados, ya que fue mucha la afluencia de visitantes que acudieron al municipio. La directora de Turismo en el Ayuntamiento local, Rosario Díaz García, indicó que quienes arribaron a la Puerta Grande de la Huasteca se dieron cita en las zonas de atractivo y también en la Feria Nacional de la Huasteca Potosina.
10: He estado registrando en los principales parajes de aquí del municipio de Ciudad Valles de 27 mil 800 turistas en los principales parajes verdad, de, de nuestro municipio. Como ya les mencioné, 209 personas se atendieron en los módulos de información turística aquí en la plaza principal, en el que estuvo en el pabellón turístico, en las instalaciones de la, fena, de la feria.
2: Sin dar a conocer a una derrama económica que se logró en Semana Santa, la funcionera dijo que los turistas que visitaron la ciudad provienen tanto de varios estados de la República como del extranjero.
10: Los lugares de procedencia que nos visitaron fueron de San Luis Potosí, del Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León, Hidalgo, Querétaro, Jalisco, Aguascalientes, Veracruz, Ciudad de México, Baja California y también de Colombia, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Tailandia, Cuba, Venezuela, Taiwán y España.
1: Bien, pues ahí es amigos del auditorio, también la información en el tema local de la presencia pues de turistas no que estuvieron en esta parte de Ciudad Valles. Y bueno, decirles que el 27 de abril el Ayuntamiento de Tamuín estará realizando...
2: Este 27 de abril, el Ayuntamiento de Tamuín realizará la elección del niño presidente por un día. Así lo informó el presidente Francisco Lima Rivera. Destacó que los ganadores del proceso interno participarán con una ponencia en la que, bueno, pues, darán a conocer sus puntos de vista sobre qué harían por Tamuín si fueran presidentes. También agregó que será un jurado calificador el que determine al ganador y su cabildo los cuales realizarán una serie de actividades que se están programando.
11: El 27 de abril será el día que entre en funciones el, pre el niño presidente este, por un día. Estamos armando su agenda, queremos que arranque alguna obra, que entregue alguna otra obra de aquí de nuestro municipio y pues que pueda ver cuál es la función de, de la presidencia municipal, del presidente municipal y pues de todos los departamentos con los cuales. Claro que sí, muy importante la niñez, tú sabes que tenemos que apostarle a la niñez, que tenemos que tener niños sanos precisamente y pues que se vayan metiendo también en los temas políticos, en los temas de la administración pública.
8: era 100% opera opera
0: Grupo GUSI solicita personal masculino para cubrir las siguientes vacantes.
3: Ayudantes de albañil, generales para rastro y empacadora, trabajadores de campo, vaqueros, regadores, mecánico diésel, alineador y balanceo, soldador, técnico en mantenimiento, operadores para calderas, de quinta rueda, local y foráneo, de payloader y de retroexcavadora.
0: Más informes al WhatsApp 489-110-2893.
3: La infancia es una etapa maravillosa. No hay pasado, no hay futuro, solo un presente que se mira con inocencia e ilusión. Recuerden, ¿seremos nosotros los niños de hoy quienes
9: haremos el mundo futuro? un lugar mejor y más feliz. En Radio Mensajera amamos la aventura de ser niños.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Olga. Te comento que el Ayuntamiento de Ciudad Valles no otorgará permiso para la instalación de un nuevo tianguis, aseguró el, el director de comercio de la comuna, María Alberto Reyes Garza, que manifestó que, que a través de las redes sociales está promoviendo una zona comercial gastronómica en mediaciones del Parque Valles, sino que esto no se permitirá, por lo que advirtió a, que, a quienes pretenden integrarse a la nueva organización de comerciantes, que no se dejen engañar ya que podrán ser incluso víctimas de alguna estafa esto en caso de que se les eh, pues pida algún recurso para pertenecer a la misma y bueno indicó que sí se realizó una solicitud por parte del ex representante del Tienguis Nocturno pero esta fue negada por lo que existe un por lo que no existe un documento alguno del permiso eh, que reitero no se otorgará esto por indicaciones del alcalde David Medina Salazar y bueno eh, por último reitero que bueno, los únicos tianguis autorizados en la ciudad son el, el que se ubica en la zona centro, el de los fines de semana, el de La Pimienta y el de la colonia
1: Francisco Villa. Oigan, mi reporte, buenas buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda. Pues bueno, muchísimas gracias y pues bueno, ahí está el exhorto ¿no? a todos los demás eh, empresarios para que no eh, pues vayan a caer en esto y pues simplemente vaya a ser un fraude porque comercio dice no está autorizado. Así es, holga un fraude o que o que se vaya a, a volver un problema como el que ocurrió en el
11: tianguis nocturno, ¿verdad? De que si se dio un permiso, pero al final de cuentas pues eh, no funcionó como tenía que funcionar y bueno, ahora lo que quieren es prevenir situaciones de este tipo, por lo que dice, reiteró el, el funcionario que no se va a otorgar ningún permiso eh, específicamente para el tianguis eh, gastronómico, si se menciona, inmediaciones del Parque
1: Valle. Así es, pues bueno Yolanda, muchísimas gracias por tu reporte, estamos al pendiente y buenas tardes. Buenas tardes. Hugo. Buenas tardes, pues bien, ahí está la participación de Yolanda Guevara con su reporte y nosotros seguimos con más.
2: El próximo 25 de abril en la ribera del río Axla se realizará un taller de elaboración de pomadas artesanales para curanderos del municipio. El presidente municipal Gregorio Cruz Martínez, en coordinación con la Unidad Cultural Náhuatl de Axla de Terrazas. Gestionaron esta capacitación que ayudará a mejorar el servicio que brindan a las personas que buscan la medicina alternativa. Susana Marisol Vuelta Rojas, médico tradicional, impartirá el taller. Por ello, el ayuntamiento está invitando a todos los médicos tradicionales de Axla para que sean partícipes de este gran trabajo y que se llevarán a cabo de manera coordinada con el departamento de asuntos indígenas en el municipio
0: La información en directo XR Noticias
1: Y bien, amigos del auditorio, tenemos ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
12: Bueno, hola, ¿qué tal, Olga Auditorio? Muy buenas tardes. Comenzaste, Olga, que hoy en reunión eh, la Junta de Gobierno de la DAPA presentó los 25 perfiles que se están postulando para integrar el Consejo del Organismo, de los cuales, bueno, se seleccionarán a 10 titulares y 10 suplentes para ocupar el cargo de consejero. Esto, el director del organismo operador del agua, Francisco Gómez Faisal, explicó que la elección estará a cargo del presidente y será la Junta de Gobierno quien avale eh, tal determinación. Esto dijo, eh, bueno, pues tendrá que hacerse un análisis de los perfiles para después eh, dar a conocer las, eh, la, la decisión a la Junta. Aquí vamos a escuchar un poco de lo que dijo el ingeniero Paco Gómez.
7: Son que tienen la representación de eh, el director tecnológico, el director de la universidad, el director de la cultural, con sus suplentes, el presidente de la constitución, también el de las otras cámaras, el de los dos o tres asociaciones cámaras, está el ingeniero eh, Federico Sapi, está también el ingeniero René González, son procesos honoríficos finalmente, no tienen una percepción económica.
12: Y bueno dijo que el consejo consultivo además de conocer todo lo relacionado con el manejo de la DAPA tiene voz y voto en las decisiones que se toman eh, para beneficio del organismo y por supuesto de los usuarios y eh, sobre todo des destacó que eh, este puesto de consejero ahí en la DAPA pues es honorífico, aquí nos comenta Paco Gómez.
7: En los pedigas de favor que claro, ya lo dio el Consejo, ven todo, son como unos regidores, ¿sí? o sea, ellos ven el tema de las cuotas y tarifas, el tema laboral, el tema de, de sus finanzas, ¿sí? o sea,
2: ven el tema comercial, o sea, ven todo, literalmente no se cuenta que son directores y tienen conocimiento de todo.
12: Bueno, y Francisco comencé eh, comentaba que eh, los integrantes del Consejo ya tienen eh, dos administraciones, con esta van tres, al frente de este órgano, eh, de ahí de la DAPA, sin embargo, pues bueno, no se había podido cambiar por eh, diferentes circunstancias, primero fue la huelga y después eh, la pandemia, eh, motivo por los cuales no se había podido renovar este consejo, y en algunos casos, bueno, en el caso de la arquitecta Silvia Olvera ya tenía alrededor de 17 años, eh, perteneciendo a lo que es la Junta de Gobierno de la DAPA, y eh, bueno, pues tiene un vasto conocimiento sobre todo lo que significa, eh, todo lo que maneja la DAPA, entonces ellos, tanto Silvia Olvera como el arquitecto, digo, el ingeniero eh, Ricardo Ortiz y eh, Tomás Olivares, bueno, pues van a quedar como consejeros adjuntos por un tiempo para poder orientar a los nuevos integrantes del consejo, eh, donde, bueno, pues les van a explicar cuáles son sus funciones y cuál es el objetivo que se busca con este, con estos nuevos integrantes del consejo, que eh, se estará definiendo ya en dentro hasta dentro de 15 días más o menos fue lo que dijo fresco gómez eh, que se estará definiendo ya a los nuevos integrantes para renovar el consejo consultivo mismo que se tiene que hacer cada eh, a mitad de cada administración duran tres años los consejeros eh, pero bueno a la mitad de cada administración es cuando se renueva ese consejo será eh, bueno pues hasta dentro de 15 días cuando se conozca a los nuevos integrantes del Consejo Consultivo de ahí del Organismo Operador del Agua. Y bueno, solamente pudimos entrevistar al, al ingeniero Francisco Gómez, ya que el resto de la de la Junta
1: pues eh, salió por la puerta de atrás. Es mi reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Angélica. Y bueno, ¿qué hizo durante este tiempo el Consejo? ¿No estuvo participando? Porque desde que tomó posesión la nueva administración se había hablado de esto, ¿no, Angélica?
12: Sí, así es, Este, pues ellos han, se han mantenido trabajando, de hecho son 12 integrantes los que actualmente conforman el consejo consultivo de la de la DAPA, y eh, bueno, pues eh, no se había podido hacer el cambio porque esa mitad de la administración cuando se hace realmente, eh, ahorita se atravesaban las vacaciones, platicábamos con el ingeniero Ricardo Ortiz, que eh, se iba a hacer antes del periodo de vacacional de Semana Santa, pero, pues bueno, la mayoría estaba ausente, entonces decidieron posponerlo pues, hasta este día, y pero bueno, nada más para presentar las, los perfiles, son 25 perfiles los que se están eh, poniendo sobre la mesa para de ahí elegir a los 10 que van a integrar a este consejo consultivo y que bueno, pues estarán representados sobre todo por el director de, eh, está representado por el director de la Universidad Autónoma de aquí de, la, de Valles, del tecnológico, de las instituciones educativas y así como de las cámaras de comercio, de, de la industria de construcción, de, la, de transformación y bueno, de todos los sectores, incluso del cañero también, del sector cañero está representado ahí el consejo y eh, pues bueno, se ha mantenido trabajando y por supuesto atendiendo todo lo que significa y las decisiones que se están tomando en la DAPE y también se dio un informe de todo lo que se ha hecho en la cuestión administrativa y contable que es bastante, bastante fuerte lo que se venía arrastrando por parte de la DAPA de eh, las administraciones anteriores con respecto
1: a las deudas que tenían, eso fue lo que nos señaló el ingeniero Francisco Gómez. Bien, Angélica, pues muchísimas gracias por esta información y pues ahí estaremos al pendiente sobre pues la elección ¿no? de estos 25 perfiles que nos dice se tienen ya registrados. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas, buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, pues, está la participación de nuestra compañera Angélica Cardizales. Nosotros con esta participación nos vamos a pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo.
8: Haciendo historia 100.5 FM. 100.5 FM.
3: de Radio Mensajera para usted.
10: <risa> para reír, para cantar
7: y para bailar.
1: Pues seguimos con más temas. Saludos allá a los habitantes de la Herradura que pues nos están escuchando y nos piden saludos. Gracias por estar en sintonía de Radio Mensajera. Los elementos de Protección Civil de Xilitla atendieron el llamado de los habitantes de la localidad de tres cruces para apoyar a los trabajos y precisamente pues, recoger los árboles caídos y despejar el acceso que se vio interrumpido. Las intensas lluvias provocaron el desprendimiento de árboles que dañaron la línea de alta tensión. Fue a través de redes sociales que se realizó el llamado al que acudió Protección Civil para hacer el retiro correspondiente y con las medidas de seguridad necesarias.
2: Con el objetivo de incentivar a los cafeticultores y mejorar la calidad e inocuidad en sus procesos, el Comité Estatal del Sistema Producto Café entregó 26 despulpadoras que serán distribuidas entre los productores de la Huasteca. El presidente del comité, Faustino del Ángel eh, Brí Brígida, dijo que fue una gestión que se hizo ante el Amecafé a nivel nacional y para productores de Tamasunchale, Gilitla, Puehuetlán y Aquismón.
4: Hay este, mucha necesidad ¿verdad? de los productores, de llevarle la, también las pláticas, porque sobre todo verdad hay mucha gente muy animada ya con, con las variedades que estamos trabajando, ahorita ya hay producciones de las nuevas variedades y hemos visto que se carga mucho. En próximos tiempos vamos a estar entregándole a los productores para que estén bien preparados en esta próxima cosecha que viene.
2: Y bueno, agregó que en un año de que recibió el nombramiento como presidente del Comité Estatal y productor de café en la zona, pues ha estado impulsando la capacitación y actualización del sector con miras a elevar la producción y poder aspirar a una comercialización más allá del Estado.
4: Nuestra parte para sacar un producto de calidad, y un café desculpado un café de corte puro maduro, y secarlo en zaranda, pues entonces ese es un café de calidad. Bueno, lo digo yo porque yo soy productor y este, junto con mi compañera hemos obtenido este, dos veces el primer lugar de la calidad de café en taza a nivel estatal.
2: ¿De dónde sí. es usted?
4: Yo soy del aguacate del municipio de Quismona
2: cabe hacer mención que actualmente se desconoce cuál es la producción que se tiene en la región cafetalera de la Huasteca, ya que a la par del censo de productores, se determinará la cantidad de hectáreas y el nivel de producción de cada municipio
1: pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información y más de estos temas decirles que hasta, que hasta en un 50% se estima la disminución del padrón de, de 17.800 cafeticultores que se tenían en la Huasteca principalmente derivado de las plagas en la planta y la falta de apoyo por parte de las instituciones de gobierno. El director de Fomento y Desarrollo del Café en la Huasteca, Emeterio Durán Suárez, reconoció que las más de tres hectáreas de café fueron consumidas por la plaga de Broca, por lo que muchos de los productores optaron por cambiar de giro antes de intentar con otras variedades
5: que Muchos productores acostumbran a guardar el café y cuando lo bajan a tostar es puro polvo porque ya la broca ya, ya ahí la llevan, entonces se desanimó completamente el, el productor, pero con estas nu nuevas variedades esto nos va a permitir incrementar las, la renovación de hectáreas, el año pasado fueron como 800 hectáreas las que renovamos con la planta que, que teníamos en los viveros.
1: Actual, actualmente se está trabajando en la renovación de los huertos en siete municipios productores de café, en los que ha sido fundamental la participación de las nuevas generaciones para rescatar al sector. Y bueno
5: ya también se están incorporando a esa producción de café. Nos concientizamos de que en los 80s, en los 90s, la base de la economía familiar era el café. Nos ha ayudado mucho, mucho, mucho los ingenieros recién egresados de la Universidad del Bienestar, tienen la especialidad en agroalimentos, para que el productor ya le dé un giro también y tenga otra otra entradita de dinero con esas hortalizas.
1: Y bueno, pues agregó que en el Congreso de la Unión se está realizando una ley para regular al sector con la que se pretende dar certeza legal a los productores en todo el
2: proceso, desde la siembra hasta lo que es la comercialización. El gobierno del Estado de San Luis Potosí impulsa acciones que fomentan y fortalecen el tejido social, y esto, bueno, pues a través de la estrategia interinstitucional entre las dependencias sociales y de seguridad que se brindan campañas de concienciación, esto para prevenir el consumo y venta de drogas, debido a que se ha detectado que es uno de los principales factores que provoca incidentes delictivos en el país. Durante el primer trimestre de este año, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se logró disminuir en la entidad potosina hasta un 83% el delito de secuestro, comparado con el trimestre del 2022 casi un 20% en homicidios dolosos, 23% en acoso sexual, 26% en robo a coche de cuatro ruedas, 14% en robo a negocios y 52% en robo a autopartes. Así lo informó el vocero de seguridad, Miguel Gallego Cepeda. El vocero indicó que desde el gobierno del Estado se continúan fortaleciendo las campañas de prevención para proteger los derechos y garantías que las y los potosinos merecen. Pues delitos como fraude, extorsiones y violencia familiar presentaron un aumento y además puntualizó que, atendiendo la instrucción del mandatario Ricardo Gallardo Cardona, la Administración Estatal, así como las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, trabajan sin, distin eh, sin distinción para brindar a la población potosina una entidad con paz y tranquilidad. Pues bueno, ahí está,
1: amigos, del auditorio. Tenemos información de la DAPAS. Eh, fíjense ustedes que durante la segunda y tercera sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno llevada a cabo el día de hoy, al interior de la dirección de la DAPAS, eh, fue designada la ciudadana Salma Maresa Villegas Melgarejo como nueva contralor interno en sustitución de Jorge Eduardo Nieto Sánchez, quien será a partir de hoy subcontralora. Además, una tercera sesión extraordinaria donde se conoció el nombre de candidatas y candidatos que ocuparán el puesto de consejeros, propietarios o suplentes y será el comité dictaminador quien elija estos perfiles, que era lo que nos adelantaba nuestra compañera Angélica. Este es eh, pues es, es integrado por el alcalde David Medina, la regidora de la Comisión del Agua en el Cabildo, Patricia Huerta, eh, perdón Hurtado Barrera, y Francisco Gómez Faisal como titular de la DAPAS quienes durante los siguientes días analizarán los perfiles que fueron presentados pues bueno ahí está amigos del auditorio esta información que se tiene de la DAPAS y de lo que pues hoy aconteció desde temprana hora en este municipio y bien pues nosotros eh, tenemos más información eh, para ustedes rápidamente les platicamos eh, que tenemos que los delitos como homicidios eh, dolosos robo, vehículos, feminicidios y robo con transporte público colectivo eh, disminuyeron en el primer trimestre del presente año comparado con el mismo periodo del 2022. Así lo ha informado el titular de la Secretaría de Seguridad y Prevención eh, Ciudadana en el Estado, Guzmán Ángel González Castillo, luego de darse a conocer el reporte mensual de incidencia delictiva de San Luis Potosí del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, correspondiente a marzo del 2023. En los eh, primeros tres meses del año pasado se registraron un total de 143 mil eh, 143 homicidios dolosos mientras que en el mismo periodo del presente año fueron 115 lo que representa pues una pues una baja del 20% así que bueno pues ahí está esta información y esta estadística que se da a conocer a nivel estado sobre estos temas ¿no? de la prevención estatal que han disminuido lo que vienen siendo los homicidios dolosos, el robo de vehículos y feminicidios en San Luis Potosí. Pues bueno, Diego, es hora de, de despedirnos y de irnos de este espacio de noticias.
2: Así es, quédese con la programación de Radio Mensajera.
1: Así es, Diego, nos escuchamos el día de mañana con más temas, aquí los esperamos, es miércoles, mitad de semana, y los esperamos en punto de las 13 horas. Buenas tardes y buen provecho.